0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Journey to Leadership Podcasts. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen zu Gesprächen, die ich mit Leuten führe, mit dem Ziel, eine bessere Führungskraft zu werden. In meiner ersten Folge freue ich mich, die Yip begrüßen zu dürfen. Yip ist Mindfulness Coach und Autorin des Buches Beautiful Brains Change Tomorrow Today. An dieser Stelle sollte jetzt natürlich eigentlich irgendein cooler Intro-Song kommen, doch äh, den habe ich leider noch nicht. Falls, äh, Amir, falls du das hörst, wäre schön, wenn du da einen Intro-Song locker machen kannst. Aber ansonsten will ich auch gar nicht lange reden, sondern wir starten gleich ins Gespräch. Viel Spaß. So, hi, Yip. Erstmal vielen lieben Dank, dass du überhaupt Zeit gefunden hast, ähm, heute mit mir zu sprechen. Ähm, wir kennen uns ja schon seit dem Studium. Ja? Global Business Management, Bachelor, lang ist's es her. Ähm, danach sind wir so ein bisschen getrennte Wege gegangen. Ähm, warst eine Zeit lang, auch lange Zeit eigentlich, relativ lang, gell, bei McKinsey. Wie lange warst du bei McKinsey? fand auch schon.
1: Vier Jahre.
0: Vier, 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 vier mhm. Jahre, genau. Und äh, jetzt aktuell, ich glaube, ich kann es gar nicht beschreiben, was du alles machst. Bist du unterwegs im Bereich Blockchain etc. deswegen ähm, wes wir natürlich heute auch viel sprechen, wo du ganz starkes Standing bekommen hast, einfach auch in letzter Zeit das Thema Mindfulness. Da bin ich super gespannt, wie du halt auch diesen, diesen, diesen Wandel da überhaupt hingelegt hast. Ja? also. Ich habe dich immer wahrgenommen oder auch kennengelernt als auch eine, du bist eigentlich auch noch immer. Das hat sich nichts geändert. Du bist eine Type A Personality, wie man so schön sagt, ja, High Energy, äh, immer, immer, immer hummeln im Arsch, jetzt positiv, ja. immer diesen, diesen um was zu machen, immer neue Projekte. Das ist etwas, was ich an, an Menschen sehr, sehr schätze. Ähm, wie, wie kamst du tatsächlich zu diesem Thema Mindfulness? Ja, weil so dieser Sprung. Ich, McKinsey ist jetzt nicht der Platz, wo ich mir denke, das ist so der, der Hort der Mindfulness. Also wenn ich nur so vom Stereotyp mir vorstelle. Äh, ein Pregnant McKinsey, das scheint mir so komplett das Gegenteil zu sein von einem äh, Retreat im Kloster, wenn ich jetzt so stark den Kontrast darstellen würde. Wie, wie, wie kam es eigentlich dazu?
1: <lacht> ich wurde diese Frage schon so hunderttausendmal gefragt und jedes Mal bin ich unzufrieden mit meiner Antwort. Ich, ich, <lacht> Let me give it another try. Ja. Ja. Und, und heute antworte ich vielleicht mal anders, als ich sonst immer antworte. Und zwar ich glaube, ich habe ein, ein Fable, eine Schwäche für Exzellenz. Und mindfulness ist es, glaube ich, für mich ein Tool, mit dem man Exzellenz erreichen kann. Und zwar, weil es ein, ein, ein Tool ist, mit dem man Konzentration steuern kann und Achtsamkeit steuern kann. Und das sind halt eben tatsächlich Fähigkeiten, die man erlernen kann. Und irgendwie war das bin ich schon vor McKinsey auf Mindfulness gestoßen. Während McKinsey hatte ich nicht so viel Zeit, eine neue Fähigkeit zu erlernen, weil ich eben da andere Fähigkeiten erlernt habe. Und dann habe ich nach McKinsey wieder Zeit gehabt, die Fähigkeit zu vertiefen. Weil ich meine, ja, so wie es halt mit Fähigkeiten ist, wenn du sie auf einem bestimmten Niveau ähm, beherrschen willst, dann muss man halt ein bisschen Zeit rein investieren. Ja. Und dazu gehört eben auch mentale Fähigkeiten, also mentale Kapazität. Und wenn man eben müde ist von der Arbeit, wenn man den anspruchsvollen Dayjob hat, dann bleibt halt nicht so viel Energie über, um was Neues zu lernen, sondern dann kann man halt eher vertiefen. Und ja, wie ich auf mein Fall gekommen bin, ist im Endeffekt, ich war auf der Suche nach, nach einer Möglichkeit, im Moment zu sein. Irgendwie hatte ich das Gefühl, mein, ich denke immer viel zu viel und viel zu schnell was gut ist in Unternehmensberatung, weil du willst ja immer einen Schritt voraus sein. Du möchtest eigentlich den Einwand oder die Frage, die der Kunde bringt, schon beantwortet haben innerlich, damit du nicht beim Sprechen anfangen musst zu denken. Ja. Das, der Nachteil davon ist aber, dann bist du ja immer einen Schritt weg aus, aus dem Moment, weil du schon an alles gedacht hast, aber vielleicht dann die Fähigkeit irgendwann nicht mehr beherrscht, im Moment zu sein. Und ich dachte, wäre doch cool, wenn ich beides könnte wenn ich sowohl so weißt du, schnell denken könnte, aber gleichzeitig auch im Moment ähm, verharren könnte, wenn, wenn ich das wollte. Und ich glaube, da hat mir einfach eine kleine Fähigkeit gefehlt und Mindfulness war eben eine Möglichkeit, dahin zu kommen zu diesem immerwährenden Flow-Status.
0: Ja, ja, Also du hast, hast schon damals angefangen mit so einer Art instrumentalisierenden Charakter, dass du dir gedacht hast, hey, ich, ich, ich stelle fest, ich bin da so, also, also ist auch ein Gefühl Gejagt sein, also so würde es ich für mich manchmal interpretieren, also ich, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, und wo es mir oft auffällt, ist beim Thema Zuhören. Ja, also wirklich Zuhören im anderen Menschen ist manchmal wirklich schwer, wenn ich schon währenddessen immer daran denke, okay, was will ich gleich antworten? Ja, und was könnte ich antworten? Wie sollte ich es antworten? Es ist, kam es dann so aus dieser Richtung, dass du gesagt hast, hey, ich merke, da bin ich drifte so ich immer ab oder... Genau. Oder war es mir ein, 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 ein zufälliger Impuls, dass du jetzt irgendwie über Meditation gestolpert bist und dir gedacht hast, okay, es hört sich interessant an. Also hast du danach gesucht spezifisch und bist auf Meditation gefunden, äh, gestoßen oder war es eher andersrum? Du hast zufälligerweise Meditation irgendwie gefunden und hast gedacht, hey, das könnte ich gebrauchen.
1: Ich glaube, es ist beides. Ich ja. glaube, es gibt keine Zufälle im Leben. Ja. Ich weiß, dass man in der Kirche glauben kann und so weiter, aber ähm, das ist vielleicht meine meine Interpretation von allem, was in meinem Leben so passiert. Ja, ja ich habe schon gesucht nach bestimmten Methoden, um mich besser mit Menschen zu vernetzen, würde ich sagen, um tatsächlich im Gespräch mit jemandem zu sein. Und das ist vielleicht gar nicht so fernab von dem, was du gerade beschrieben hast, dass man ja nicht völlig gut zuhören kann, wenn man in Gedanken schon wieder abgelenkt ist durch die Befürchtung oder den Drang danach, wieder die richtige Antwort zu wissen. Das ist ja quasi im Endeffekt ein Angstzustand aus, aus meiner Sicht, wo man Angst ähm, vor, oder Performance-Druck hat. Man möchte abliefern und zwar so, wie man denkt, dass der andere es gerade braucht oder möchte oder warum auch ja. immer. Und deswegen das eine, ich habe schon was gesucht, irgendwie eine der, in der Methode, eine Technik, mit der ich bestimmte Sachen besser verstehen kann, zum Beispiel mich besser verstehen kann, warum ticke ich, wie ich ticke. Und zum anderen war es tatsächlich der äußere Einfluss, weil ich irgendwie auf so einem Retreat war, ähm, zu dem ich eingeladen wurde, nicht weil ich meditieren lernen wollte, sondern weil ein Kumpel mich eingeladen hatte und gesagt hat, hey, hier, da gibt es so ein Summer Retreat hier in Frankreich, junge Menschen, wir hängen ab in der Natur, es sind sehr spannende Personen da, so wie du ungefähr, international Background und komm, häng doch mit uns ab da so und zelte ja. mit uns. Ja. und dann war das aber halt so ein Retreat-Center, das habe ich halt erst im zweiten Blick erfahren, als ich dort, <lacht> dort angekommen bin. Aber dann war es halt so, was mich wirklich fasziniert hat, waren diese Mönche dort. Ja. Weil die hatten diese, ähm, wie sagt man, diese Ruhe und diese Kraft und jede ihrer Bewegungen war so... Ähm, absichtsvoll, voller ja. Absicht, voller Intention und wenn die dann irgendwie was fallen gelassen haben oder so, war das denen völlig egal, dann haben sie halt wieder den Stift aufgehoben mit aller Ruhe und ich dachte so, boah, wie krass, wenn ich das könnte im Bordraum dann würde ich ja voll die Boardmeetings rocken. <lacht> das hat mich fasziniert. Ja. Aber natürlich hat das jetzt das eine mit dem anderen auch zu tun, weil durch diese Ruhe, wenn du in in dir ruhst, dann ist es dir im Endeffekt irgendwann auch, auch egal, was die anderen von dir denken. Aber wenn du in diesen Zustand reinkommst, dann kannst du viel besser performen. Da so bin ich natürlich wieder zurück bei meinem Performance-Druck und der Instrumentalisierung von Achtsamkeit. Aber für mich ist das Achtsamkeit ja kein Zweck an sich. Ja. Es ist ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck, ist, was auch immer ich erreichen möchte, aber je ruhiger ich bin und je besser ich mich kenne, desto besser weiß ich auch, was mir wichtig ist.
0: Und ja, da kann man
1: erstmal mit Achtsamkeit diese ganzen Stimmen sortieren und du, und für sich was welcher Stimme möchte ich denn jetzt eigentlich folgen?
0: Ja, nee, ich kann es absolut verstehen. Also, mein Weg zur Achtsamkeit, ich weiß gar nicht, wie es irgendwie dazu gekommen ist, zum allerersten Mal, wo ich gesagt habe, okay, Tilo versuch jetzt auch mal dieses Meditationsding. Ich meine, das ist ja aktuell ein Hype, äh, kann man nicht anders sagen. Mittlerweile spricht ja gefühlt jeder. Jeder von, von, von Meditation und, und, und Achtsamkeit und selbst bei, bei Harvard Business Review findest du schon viele Artikel darüber, wieso man immer mehr eben Mindfulness ein, einführen solltest. Was ich positiv finde an sich, also ich finde es ganz interessant. Ähm, spannend ist natürlich zu sehen, wie, wie sich diese ganze Bewegung, sage ich jetzt einfach mal, versucht wegzubewegen von dem sehr Esoterischen, was es dann hier an manchen Stellen hat ja, oder ist, ja. und hin halt zu irgendwas, was, was, was der Mainstream ist. Und ich finde es jetzt gerade sehr faszinierend zu schauen. Ab, ab wann verliert das eventuell natürlich auch seine eventuell seinen eigentlichen Charme? Ja? Also, wenn ich jetzt tatsächlich, sagen wir jetzt mal, meine 10 Minuten Headspace mache oder 15 Minuten Headspace mache am Tag, ja, so bin ich tatsächlich auch dazugekommen. Einfach nur irgendwie ein bisschen mal die Routine drin zu haben und zu versuchen, ein bisschen mal zu achten, was geht eigentlich in mir vor. Ähm, und zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, das zur Ruhe zu kommen war für mich auch ein ganz, ganz großes Thema. Ich bin ja auch eher jemanden, der, sagen wir mal, 10 Tabs offen hat im Gehirn, wenn nicht noch mehr ja, und überspielt ja. Musik. Ähm, und von daher, es ist, äh, das war irgendwie so, so das Spannende. Und ich, ich habe das Gefühl, da sind so sehr viele Hardliner natürlich auch unterwegs, die halt wirklich so ganz klassisch aus dem japanischen Zen irgendwie kommen und die sagen, ja, du darfst das gar keinen Zweck haben. Ja. Der, der, der Weg ist das Ziel. Ja. Ja. Ähm, und aber auch noch sehr viele, die halt das dann vielleicht auch schon wieder fast zu, zu leicht machen, in dem Sinne, ja, entspannst dich halt ein bisschen, achtest ein bisschen auf deinen Atem, etc. Na, für mich habe ich festgestellt, ich, ich bekomme nur die positiven Effekte, dass ich wirklich, ich würde es beschreiben als aufgeräumter bin, wenn ich mich schon auch bei der Meditation ein bisschen äh, trieze, lass mich so formulieren. Also es ist nicht leicht für mich, also gerade an den schweren Tagen, es ist es nicht leicht, 15 Minuten da zu sitzen und sich auf dem Atem zu konzentrieren. Aber dann, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere, das zu schaffen, ohne zu verbissen zu sein, ich glaube, das ist so also dieses Flow-Element, was da irgendwie schon mitschwingt, dann hat es auch einen wahnsinnigen Effekt auf mich tatsächlich. Und deswegen ist es auch etwas für dieses Jahr, was ich mitgenommen habe, wo ich sage, da möchte ich dann arbeiten. Das heißt so die Situation, das ist ganz spannend, weil du halt sagst, hey, das Board Meeting, genau das Wichtige. Ich bin ein Mensch, der, der, ich würde es mal so beschreiben, ich habe oft starke Impulse und dieser Zeitraum zwischen Impuls und Handlung, der ist bei mir nicht sehr lang. <lacht> Ja, dann, da bist dann du ja der ja
1: einzige Mensch auf Erden. Ja,
0: <lacht> sich, sicherlich nicht, ja, sicherlich nicht. Äh, aber es gibt halt sehr Situationen äh, und so weiter, da kommt dieser Impuls, keine Ahnung, mich, mich, mich nervt irgendetwas, äh, mich macht irgendetwas sauer, äh, starkes Gerechtigkeitsempfinden, ich finde irgendwas ungerecht oder falsch, mir gegenüber oder jemand anderem gegenüber und dann ist da nur noch ein kurzer Gedanke und dann höre ich mich auch schon reden. Ja? Und es wäre natürlich schön, wenn, ich, äh, wenn dieses Denken ein bisschen länger ist, um sich da wohl mal Gedanken zu machen, okay, was Lohnt es sich jetzt wirklich was zu sagen? Wie sollte ich das sagen? Sollte ich, ja, genau. Was, was wäre jetzt am klügsten zu sagen? Und es ähm, war auch etwas, wo wir mal auch länger drüber gesprochen haben, über diese Technik. Wie kann ich jetzt aber zum Beispiel tatsächlich meine Führungskraft überzeugen, wenn ich sage, hey, ich würde ganz gern mehr darüber lernen und ich glaube, das kann mich als, 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 als werdende oder als junge Führungskraft, mehr schon Führungskraft, aber als hoffentlich auch noch wachsende Führungskraft. Ähm, wieso sollte ich mich mit diesem Thema beschäftigen? Wie überzeugst du die Leute? Du hast ja auch schon mit vielen Führungskräften zusammengearbeitet. Wie soll ich da abrufen? Was kann ich meinem Chef jetzt sagen, dass ich ähm, im April oder so einen ein sieben tage meditation retreat machen möchte, um tatsächlich besser zu lernen oder halt noch mehr Erfahrung zu sammeln im Bereich Meditation? Wie würdest du da vorgehen?
1: Ich glaube, ich würde ihm einen Impact-Report schicken ja. von, von Search Inside Yourself, das ist dieses Programm, was bei Google entwickelt wurde vor ja. ungefähr ich weiß gar nicht, vor ungefähr zehn Jahren und dann innerhalb von ein paar Jahren zu den Top-3-Global-Trainings innerhalb von Google ähm, geworden ist. Und ja. zwar wurde das intern von einem Ingenieur entwickelt, der gedacht hat, hey, wir haben doch die klügsten Ingenieure der Welt hier versammelt auf dem Google-Campus. Und wie geil wäre das, wenn die nicht nur einzeln in ihren Silos, arbeiten würden, sondern wenn die auch miteinander auch noch arbeiten würden, indem sie miteinander reden und anfangen zu connecten und dann dieses Collective Brain, was ja Google ist im Endeffekt, hm. noch besser benutzen. Und dann hat er sich irgendwie auf die Suche gemacht und der ist asiatisch vom Hintergrund, ich glaube Singapurianer, und hat dann Buddhismus erforscht und eben Meditation und kam dann zurück und hat so ein säkulares, eine säkulare Version von Mindfulness entwickelt, also vom buddhistisch inspirierten Mindfulness. Und was die dann festgestellt haben und mittlerweile von 2020 wurden schon über 6000 Menschen befragt, die dieses zwei Tagestraining von Google durchlaufen hatten, was eben sechs Elemente hat. Das erste Element ist Achtsamkeit. Ja, was bedeutet ähm, Achtsamkeit im Körper und um den Körper? Und dann gibt es fünf Elemente von Daniel Goldman. Das ist dieser Mensch, der das Buch Emotional Intelligence entwickelt hat. Und der hat dieses Framework entwickelt mit den fünf modularen Baustein, die waren ähm, Selbstregulation oder Self-Awareness, also Awareness über mich selbst. Dann die Regulierung, Selbstregulierung, da kommt das ins Spiel, was du jetzt gerade gesagt hast. Wie kann ich denn überhaupt intervenieren in einer Splitsekunde ähm, in einer Art und Weise, wie ich intervenieren möchte, wenn ich nicht in dieser Stresssituation wäre. Dann Motivation, da geht es darum zu ergründen, was treibt mich eigentlich innerlich an, sodass ich nicht ausbrenne. Ja, also woher schöpfe ich eigentlich Kraft? Und dann gibt es ähm, den, den Baustein Empathie. Das bedeutet, wie lerne ich denn eigentlich, mich selbst zu lesen, aber auch andere zu lesen und zu verstehen? Und was bedeutet der Unterschied zwischen Empathie, empathischem Stress und Compassion? Compassion auf Deutsch, Mitgefühl. Also nicht Mitleid. Was ist der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl? Und wie wirkt sich das auf der neurofunktionalen Ebene aus? Was sagt denn eigentlich die Gehirnforschung dazu? Wie kann man das im Gehirnscan eigentlich sehen? Ja. Ob jemand die Fähigkeit besitzt, auf eine Stresssituation mit Mitgefühl oder mit ähm, Stress zu reagieren? Und dann natürlich Leadership. Auf welche Art und Weise kann ich eigentlich als Person mich selbst führen und dadurch aber auch andere besser führen, weil ich sie besser verstehe, weil ich in, im Stress resilienter umgehe, resilienter umgehe als Einzelperson und als Team. Und dazu gibt es ganz viele ähm, Statistiken, die ich alle nicht im Kopf habe, ich kann ja auf Abruf kurz sagen, dass bei den 6.100 Menschen aus, sich, ich glaube, über 20 Ländern, die sie interviewt haben, die das Programm durchlaufen haben, ja. als ein Beispielprogramm, ist es so, dass über 70 Prozent immer sagen, dass sie da viel bessere Ergebnisse haben, als sie davor haben. Das ist natürlich eine Selbsteinschätzung zu bestimmten Themen wie Resilienz, Achtsamkeit. Mhm. Ich spüre besser, wenn ich wütend werde oder ich habe das Gefühl, ich kann Konflikte in meinem Team besser bewältigen. Ich habe das Gefühl, ich kann schwierige Situationen besser meistern. Ich habe das Gefühl, ich kann mit schwierigen Situationen besser umgehen. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich kann besser schlafen oder irgendwie sowas. Die haben ganz viele unterschiedliche Statistiken abgefragt und das dann aggregiert. Aber die müsste man wieder aufarbeiten. das mit Statistiken aus dem Kopf abrufen, ist nicht so meine große Stärke.
0: Ja, alles gut. Das war Search and Set Yourself. Ne? Genau. Vielleicht finde ich es und dann kann ich es ja die Shownotes setzen oder ähnliches. Ja. Warum glaubst du, ist aktuell, aber woher kommt eigentlich der Hype mit dem Mindfulness? Glaubst du, es ist die Zeit oder was macht den Hype, den Hype aktuell aus? Wieso reden mehr Leute über Mindfulness aktuell als je zuvor, gefühlt?
1: Mhm. Gefühlt und da wiederum habe ich keine Research betrieben, aber andererseits muss ich dazu auch sagen, ich bin auch kein großer Fan von Kausalitätserforschung. Ja. Weil ich glaube, und das kommt tatsächlich aus dem eher spirituellen Achtsamkeit, dass alles miteinander verbunden ist. Ja, you are, therefore I am the way I am. Und letztendlich. Also dass das quasi das eine Inter-Kausalität Inter besteht zwischen allen Sachen. Ja. Und eine große Sache, die wir sehen, ist tatsächlich der Yoga-Trend. Yoga ist, würde ich mal sagen, der reinen Meditation ein paar Jahre voraus. Und was, was dazu führt, dass jetzt die Offenheit für, Praktis, äh, für Praxen, die irgendwie nichts mit, ja, mit der traditionellen westlichen Kultur zu tun haben, nicht mit dem, was irgendwie, wie heißt der, Descartes irgendwann vor ein paar hundert Jahren erkoren hat, dass der Körper und der, der Geist irgendwie auseinander getrennt sind, das hat jetzt irgendwie Einzug erhalten in den Mainstream in Europa, würde ich sagen. Und darauf gestützt, dass eigentlich Meditation. Eine Subdisziplin vielleicht oder eine Verwandtsdisziplin davon. Und man hat festgestellt jetzt irgendwie, dass, ja, dass Achtsamkeit oder den Geist zu trainieren etwas ist, was man auch wissenschaftlich erforschen kann. Und einer, der das wissenschaftlich oder als erster säkular betrachtet hat, war der John kabat zinn der hat dieses Mindfulness-Based Stress-Reduction-Programm entwickelt, was ein Acht-Wochen-Programm ist und mittlerweile von den deutschen Krankenkassen auch bezahlt wird als mhm. Stressreduktionsprogramm und auch viel in Organisationen mittlerweile Einzug erhält. Es ist aber eher ein, sag ich mal, ein, ein Programm, was nicht wirklich der Prävention, sondern aus meiner Sicht eher der, des Treatments ja. ähm, fokussiert ist und deswegen nicht so ganz sexy ist, ist im Corporate-Kontext. Ja. Dort geht es ja jetzt schon so, wie kann ich meine Performance nochmal steigern und wie, wie nutze ich das Tool für mich? Und da ist es halt so, dass man mittlerweile eben auch Brainscans hat. Mittlerweile hat man viele EEG-Studien gemacht zum Thema Achtsamkeit. Also man kann auch quasi sehen, dass bestimmte Praxen einen messbaren, also einen quantifizierbaren ähm, neurologischen Effekt haben ja. auf das Gehirn oder auf unseren Körper oder auf unsere Fähigkeit, bestimmte Körperparameter ähm, zu regulieren. Und deswegen glaube ich, haben wir mittlerweile auch die wissenschaftliche Basis zu sagen, okay, Achtsamkeit ist jetzt wie Joggen. also Man, man weiß, es hilft irgendwie. Und es ist nicht nur ein spirituelles Gefühl, sondern man kann es in den Daten und Fakten nachlesen.
0: Ja, ja das war auch das, was mich ziemlich überrascht hat, als ich es gelesen habe. Ich glaube, es war ja vor allem der präfrontale Kortex, der genau, wie du gerade auch beschrieben hast, stark dafür verantwortlich ist, seine, seine Emotionen zu regulieren und auch zu sagen, alles was aus dem elliptidigen Gehirn rausfeuert, ja, was wir nicht beeinflussen können. Aber der präfrontale Kortex, da laufen die Mechanismen ab, die tatsächlich zur ja, Selbst, Selbstregulation in irgendeiner Form, also man sagt, das ist quasi der Ort der Willensstärke, ähm, aber auch einfach der Konzentration. Also in dem Moment, wo wir viele Entscheidungen treffen müssen, ist immer und immer die gleiche Gehirnregion, die da aktiv wird. Das ist der, der präfrontale Kortex und man hat, äh, das äh, habe ich auch schon, in, ich glaub, weiß nicht, ob es Dokus waren oder auch, auch tatsächlich Paper, die ich dazu gelesen habe, ähm, dass äh, ja, umso erfahrener der Meditator, umso aktiver ist dieses Gehirnzentrum. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, es ist, hat eine deutlich höhere Auslastung, wenn man so möchte, im positiven Sinne. Das heißt, wir können eigentlich viel, viel mehr ähm, ja, uns dann auch, auch, auch regulieren, weil wir diese Achtsamkeit haben. Also das scheint ein super Trainingsprogramm zu sein, um den Muskel sozusagen zu stärken. Ähm, Meditation kann ja auch ein bisschen aus eigener Erfahrung ähm, bestätigen. Wie gehst du dann, wenn du mit Führungskräften agierst? Wie gehst du dann oft an, um? Hast du das Gefühl, gibt es noch dieses Stigma der, der, der Esoterik? Oder wie kommen die überhaupt zu dir?
1: Ja, also die meisten kommen zu mir tatsächlich, weil sie sagen, schau mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bräuchte mehr Balance in meinem Leben. Mhm aber ich, ich habe gar keine Zeit und ich habe auch keine Lust, irgendwie 30 Minuten da zu sitzen und die Augen zuzumachen und dann irgendwie ja. zu meditieren. Ja. ja, das ist total cool. Und so, ja, ich möchte was ändern, aber eigentlich habe ich keine Zeit dafür und ja. es soll eigentlich so gehen. Ja.
0: <lacht> ja, das, das geht, glaube ich, allen äh, professionellen Dienstleistern so. Ja? Berater äh, haben das gleiche Problem, glaube ich, macht, das mein Unternehmen läuft. Ich möchte jetzt eigentlich nichts dafür tun. Da ja, sagt man einfach, was, was gemacht werden muss. Das soll ein mal machen. Gesundheit, Ärzte, mach, dass ich gesund bin, gib mir den Schuss, gib mir die Tablette, gib mir die Pille, ja. Ja, Das
1: Schöne ist aber, und da wollte ich wieder zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast, und zwar, dass du 15 Minuten meditierst. Ja. 15 Minuten ist ziemlich hart, wenn ich gesagt, weil okay. das ist so in between, sozusagen. Entweder du machst halt so eine kurze Meditation, so einen Boost, drei Minuten maximal, mhm. oder fünf Minuten maximal, oder du machst 40 Minuten eine Stunde. Warum ist 15 Minuten so hart eigentlich? Ja. Weil das ist eigentlich die Zeit, die du brauchst, also, um überhaupt erstmal reinzukommen. Und wenn du dann erst drin bist, bist du bist ja eigentlich schon fertig mit deiner Meditation. Aber es ist einfach umso schwieriger, also je unerfahrener man ist, desto mhm. länger braucht man für den Ramp-on, um halt okay. in die Meditation reinzukommen. Und deswegen sage ich meistens meinen Executive-Clients, okay, wir machen irgendwie so drei Minuten am Anfang, wir machen drei Minuten am Ende, dazwischen reden wir über bestimmte Erfahrungen, die sie haben und wie sie die Welt verstehen. Mhm. Weil was du eigentlich machst mit Achtsamkeit ist, logisch auch zu verstehen, also nicht nur zu beobachten durch körperliche Erfahrungen, sondern auch die wieder zu verbinden mit deinem logischen Denken und zu hinterfragen, ist das, was ich denke und die Art, wie ich denke, eigentlich, so wie ich denken möchte, oder ist es einfach ein, 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 ein Automatismus, der mir anerzogen wurde und im Coaching sagt man dazu Glaubenssätze. Ja, sind ja. die Glaubenssätze, die ich da irgendwie abspiele, eigentlich die, die Sinn machen in der heutigen Zeit für mich und für meine Umwelt? Und so komme ich ins Gespräch mit den, mit den Kunden, Kundinnen. Wir schauen uns deren Fallbeispiele an und sprechen drüber und schauen auch kritisch, ist es eigentlich ja. möchte ich eigentlich so denken und so reden und so handeln oder gibt es da vielleicht eine andere Option, die mir vielleicht mehr Freiraum gibt, dann habe ich eben zwei Optionen zu entscheiden und zu handeln. Mhm. Also es ist also nicht, wir sitzen da und dann schließen wir die Augen und dann ähm, weiß ich nicht, was man sich so sonst so vorstellt, was man bei der Meditation macht. Wir machen es auch, aber ja. in, in kleineren Dosen.
0: Ja, ja, ja. Stark. Und das, und das reicht dann meistens schon, um irgendwie Leute dann zum, zum Nachdenken zu bekommen, weil ich, mein Behavior Change gerade bei älteren Menschen, sage ich ja, ist ja tatsächlich, glaube ich, die höchste Kunst in der persönlichen Entwicklung in irgendeiner Form.
1: Was denkst du denn?
0: Äh, also, ich, ich hoffe ja, dass es klappt. Ja? Also, sagen wir es mal so: ich, 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 Es wäre wär, 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 wär meine Hoffnung dahingehend ich stelle mir einfach gerade noch so, so, so vor, ich glaube, es ist schon eine Leistung, ähm, was, was, was ist tatsächlich, was diesen Schaltern umlegt, ist es ein kognitiver Prozess oder ist es eine Art einfach durch die durch die Erfahrung, die sie in irgendeiner Form machen, also es ist tatsächlich, Bei Coaching führst du ja ganz oft, also so wie ich Coaching kennengelernt habe, mit vielen guten Fragen, dem den, den, den Menschen irgendwo an diesem Punkt, wo er, wo er sich selbst auch anfängt, die richtigen Fragen zu stellen, also eine, quasi das Pudelskern, wenn man so möchte, also yeah. habe ich eine, hier, Niklas Kinder, mal ein Shoutout an dieser Stelle, mit dem ich mal so ein Coaching gemacht gehabt. Das war echt anstrengend. Also wenn halt irgendeiner so permanent nachbohrt, bis du halt wirklich da tief, tief, tief drin bist, das, da habe ich schon geschwitzt. Also bin ich nach so einer Session bin ich nach Hause gegangen und äh, wollte mich erstmal hinlegen nach dem Motto. Ich war gut gelaunt, aber ich war fertig ja, mit der Welt. Ähm, und jetzt halt eben so eine einstündigen Session, und sagst, okay, es ist... ist, ist, ist ist die Erfahrung der Meditation eigentlich dann tatsächlich das, wo du das Gefühl hast, ey, auf einmal werden die in irgendeiner Form ja wach? Oder ist es nämlich so ein kognitiver Prozess, dass sie, dass sie da durchdenken und dann eigentlich dann durch das Fragen dann nochmal irgendwie dann an diesen Punkt kommen, wo sie sagen, okay, ich verstehe jetzt langsam, wo ich zum Beispiel aus der Balance raus bin?
1: Ja, ich glaube, die Mischung macht, deswegen mache ich Mindfulness Coaching. Ja. Ähm, was natürlich hilft, ist durch die. Methode der Achtsamkeit oder der ja. Meditation kannst du in, in einen Zustand der inneren Ruhe kommen. Und von dort lässt es sich einfach einfacher arbeiten. Okay. Kannst du kannst es dir so vorstellen, wenn du die Sitzung richtig vorbereitest und die Leute entspannt sind und wenn man das jetzt als Entspannungsübung ähm, verwendet, dann geht es halt schneller voran. Ja. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich ein hartes innerl innerliches Problem, einen Knotenpunkt gelöst. Ja. Denn wie gehe ich dann damit um mit der ganzen Emotionalität, die dann kommt? Und da gibt es natürlich in der Achtsamkeit auch wieder andere Methoden, um damit umzugehen. Dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Mitgefühlsmeditation, wo du deinen Körper nutzt und deine Emotionen nutzt, um die, ähm, um die Situation dann auch zu verarbeiten. Und nicht nur mit dem Denken dann überlassen bist und dann halt heimgehst und einmal drüber nachgedacht hast, sondern du hast es integriert oder verkörpert dann das ganze Verständnis oder die ganze Einsicht, die du erlangt hast, das macht, das rundet das alles auf, sozusagen.
0: Ja, ja. Okay, verstanden. Vielleicht aus deiner Erfahrung aus, du bist ja auch ganz stark ähm, im Unternehmerischen Up and Down, immer irgendwie wie, wie, wie verflochten und ähm, ich glaube, ich glaube, eine Geschichte, das ist so ein bisschen weiß, weil wir uns ja persönlich auch, auch kennen und damals auch darüber gesprochen haben. Ich kann mir den da noch Feuer und Flamme damals, beim damaligen, ja, war es ein Startup oder ist ein Startup? Ähm, Brain Boost, dann kam dann, dann kam dann, glaube ich, ein, ein unglückliches Exit, da brauchen wir nicht unbedingt ins Detail gehen. Wie hast, wie hast du das verarbeitet? Weil, also, ich weiß es vor allem, ich habe ja auch einen oder anderen unglücklichen Exit hingelegt in meiner Karriere. <lacht> ähm, ich war damals schon an Depot und ich habe gesagt, äh, an, an dem Punkt hatte ich ja, glaube ich, dem mir damals einen Rat gegeben und so weiter. Hey, pass auf, it, it will happen. Ja? You, you will get fucked. Ja? Das ist einfach Teil, Teil des Spiels in gewisser Weise in irgendeiner Form. Und ähm, man, man lernt daraus. Mein Mentor hat es mir mal ganz unverblümt so gesagt, Tilo, es gibt die Zeit, da wirst du einfach nur gefickt. Und irgendwann, Tilo, dann bist du der Ficker. Ja, das hat er <lacht> mir damals gesagt. Ja? Das, äh, das war ja, Amir. Amir, der geht an dich. Ja? Lebensweisheit, meines, meines Lieblingspersers. Ähm, ja, wie, wie, wie hast du damals die, die Situation für dich erlebt und wie bist du damit mit umgegangen? Ja? Weil ich glaube, Scheitern ist sowohl für Führungskräfte als auch vor allem für Unternehmer, ich glaube, ein ganz heißes Thema, was auch viel mit einem innerlich macht.
1: Ich ja, glaube, die Krux an dem Ganzen ist zu verstehen, dass du nie Fakt bist, wenn du dich nicht ficken lässt,
0: sozusagen. Das es
1: mal ganz blöd. Ja. Ähm, sag, und ja, das hört sich jetzt so banal an, ja. aber ich glaube, die Krux an der ganzen Geschichte ist, wenn du Entscheidungen immer so triffst, dass du sie trotzdem treffen würdest, auch wenn du, also auf Basis aller dir möglichen Informationen triffst, dann kannst du eigentlich rückwirkend, brauchst du dir eigentlich nie Gedanken zu machen, dass du nicht die richtige Entscheidung getroffen hast. Hm. Weil du hast zu dem Zeitpunkt der Entscheidung die Entscheidung getroffen, die eben die in dem Sinne für dich sinnvoll, am sinnvollsten ähm, erscheinende Entscheidung ist. also Und ich treffe halt eigentlich meine Entscheidungen immer nach dem Motto. Deswegen bin ich immer ganz okay, wenn die Sachen dann auch nicht so rausgehen, wie ich sie denke, weil ich habe halt in meinem Rahmen das Bestmögliche getan, ja. sozusagen. Und dann passiert natürlich irgendwas, was nicht in meinem Kontrollraum liegt, was aber auch okay ist. Das ja. heißt aber nicht, dass es keine... Enttäuschung und so weiter und so fort äh, Emotionalität geben wird. Also damit muss ich schon lernen, umzugehen, aber ich glaube, das viel Wichtigere und das viel Tiefgründigere ist, zu, tatsächlich zu sagen, hey, es kam, wie es eben kam und ich habe mein Bestes getan. Rückblickend würde ich jetzt vielleicht ein, zwei andere Sachen anders machen, hm. ähm, zum Beispiel Verträge besser aushandeln, ähm, Klauseln besser lesen, ja, und vielleicht das ein oder andere Gespräch eher suchen, ja. als irgendwie, na, aber eigentlich, ich weiß auch nicht. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die kannst du nicht kontrollieren. Aber wenn du das Beste getan hast, was dir bis dato, bis zu dem Zeitpunkt des Events, ähm, was du hättest machen können, dann bleibt eigentlich gar nichts anderes, als seinen Frieden zu finden mit dem, wie die Welt gelaufen ist, und dann nach vorne zu schauen. Ja. so Und ich glaube, das war dann deswegen gar nicht so schwierig für mich, da jetzt los, loszulassen. Natürlich gab es irgendwie Ärger, Frustration, Wut, Unverständnis und all diese ja. ganzen Sachen. Ja. Aber ich glaube, ich habe einfach das adressiert, was ich hätte adressieren können und wollen. Und dann bin ich einfach mit der Entscheidung einfach weitergelaufen. das war eine gute Zeit. Und das Wichtige ist wirklich, wenn ich Entscheidungen treffe, dann denke ich mir immer, immer, okay, wenn ich jetzt in drei Jahren oder in 30 Jahren auf diese Entscheidung zurückblicke, würde ich immer noch denken, das war eine gute Entscheidung. Und wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, dann mache ich einfach die Entscheidung. Ich kann ja nicht in die Zukunft sehen zwingen. Natürlich ja. werde ich immer achtsamer und weiser und bla bla mit dem Alter.
0: Ja, ich glaube, das ist halt immer so das, das Schmerzhafte. Ne? So dieses, vor allem dieses Weiser. Ja, ich, ich wusste es nicht besser. Ich hätte es vielleicht besser wissen können. Aber das ist halt schon wieder so ein Hätte-Hätte. Und wie du schon sagst, ich meine, es liegt in der Vergangenheit. Man kann sowieso nichts daran ändern. Ähm, dann so mit so einer gewissen stoischen Gelassenheit an die ganze Sache ranzugehen und um zu sagen, hey, ja, ist, äh, amor fati, ja, liebe dein Schicksal, ähm, ist, dann, ist dann meistens die klügere Sache. Aber es halt so, ist halt das Zaudige an der ganzen Sache oder heißt das heißt die einfachen Weisheiten sind äh, einfach, einfach hören sich einfach an, sind gefühlt intuitiv. Aber so in, wenn du drin bist, ist es nicht ganz so einfach natürlich. Und,
1: es ist aber ja. auch so wirklich, es steht in deiner Power zu entscheiden, was du als scheitern oder nicht scheitern ähm, ansiehst. Zum Beispiel ja. für mich ist so eine Situation und vielleicht auch für die Zuhörer, da war es eben so, ich habe gearbeitet für eineinhalb Jahre für ein Startup und dann wurde ich einfach entlassen von heute auf morgen aus meiner Perspektive, ja. ohne Anzeichen. Und dann dachte ich mir so, wow, krass, wie wird man hier behandelt und war dementsprechend äh, tatsächlich verärgert. Also <lacht> habe dann auch einen sehr viralen Post geschrieben, der irgendwie dann 30.000 Views oder so hatte, was dann zu noch mehr Eskalationen ja. geführt hat. Aber was, was, aus meiner Sicht war das super wichtig, weil das war die einzige Instanz, die wir aus meiner Sicht damals übrig blieb, ja. die Sachen zurechtzustellen, ja. wie sie eigentlich waren aus meiner Perspektive, weil ich das Gefühl hatte, da gab es keinen Raum mehr für mich, mich auszudrücken und ja. ähm, ich wurde da jetzt einfach in irgendeine so komische Situation gebracht von außen und das möchte ich ja gar nicht mit mir zulassen. Und ja. deswegen bin ich da quasi öffentlich gegangen. Aber was Scheitern eben ist, ist halt auch im Auge des Betrachters und in dem Moment, wo du immer sagst, ich nehme alles als eine Lernmöglichkeit und lerne draus, dann war es ja, ich, für mich ist es auch nie ein Scheitern, weil an was willst ja. du denn scheitern? <lacht> Keine Ahnung. Das ist immer das Problem, was, was immer die ganzen Beratungsprojekte haben. An was messen sie, wann ein Projekt gescheitert ist oder nicht? Du ja. kannst da vorab irgendwas definieren, aber sind diese Parameter, die man definiert, irgendwie hilfreich? Und ist das irgendwie diese Klassifikation 0,1 gescheitert oder erfolgreich? Ist es für irgendwas hilfreich? Ich ja.
0: weiß Ja. Ja, spannend. Tatsächlich auch vom, vom Wort her scheitern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Ich erzähle es einfach mal, das Wort Scheitern kommt eigentlich vom Holz Scheitel. Und zwar sprach man eigentlich davon in der Seefahrt, dass ein, ein, eine Expedition beispielsweise gescheitert ist. Bedeutet halt quasi, dein Boot ist auf Grund gelaufen, zertrümmert und du hast dann halt nur noch einen Haufen ja, Holz, was du irgendwie an den Stand gespült worden ist. Und dann auf diese Art und Weise bist du gescheitert, daher kommt das. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du sagst, ja, es gibt, glaube ich, schon Phasen, da bist du auf einer Null. Ich glaube, da gibt es nichts zu argumentieren, so man hey, jetzt haben wir wenigstens <lacht> wieder... Wir ja, haben wenigstens wieder gefunden, wo man nicht fahren kann und damit eventuell in der Zukunft anderen Seefahrern geholfen. Das ist natürlich schon eine sehr stark optimistische Perspektive. Ähm, aber wahrscheinlich hast du recht, ja. Ich, ich glaube auch, es hört sich nach so einer banalen Weisheit auch wieder an, zu sagen, ja, entweder, entweder man, man hat Erfolg oder man lernt. Ähm, und es ist in dem Fall ja keine Oder. Da ähm, ist das definitiv schon was dran. Ja. Ich dir das Lernen ist der Erfolg.
1: Es kommt halt ja. an, was du optimierst in deinem in deinem
0: Lebensweg. Ja. ja, und lustigerweise haben wir auch da die gleichen Learnings halt irgendwie gemacht in irgendeiner Form. Also was ich äh, seitdem anders mache, ist, wie du schon sagst, also Verträge, Verträge sind A und O, mach immer Verträge. Es ist besser, auch egal, wie toll du aneinander findest und wie sehr du dich magst und Best Homies oder was auch immer, macht einen Vertrag. macht einen Vertrag, da bin mir Klarheit und vor allem klärt auch die Erwartungen. Ich habe auch wirklich mittlerweile so einen Fragebogen schon bereit für, mein, für meinen nächsten Founder eines Tages, mit dem ich da hinsetze und sage: Pass auf, wie, wie stellst du dir die Zusammenarbeit vor? Ja, was sind denn Erwartungen? Ja, ist Wochenendarbeit Tabu? Ja, bist du, willst du ein digitaler Nomade werden? Weil ich habe einfach festgestellt, im, im täglichen Doing, wenn du da auch bei diesen Erwartungen nicht klar bist und da zumindest nicht auf, auf der gleichen Seite bist, dann kannst du das jetzt schon ganz gut identifizieren. Und ähm, auch von, von einem anderen Freund eigentlich eine Geschichte gehört, der war auch an neuen da dann. Und da waren alle, waren alle im Job und der hat sich dann hingestellt und hat gesagt, Freunde Sonne, ich möchte jetzt die Entscheidung haben, ab welchem Umsatzzahl, ab wie viel Umsatz hören wir unsere Jobs auf und fangen hier Vollzeit an. Denn ansonsten wird es nie irgendwie was groß werden, wenn wir es also irgendwie nebenbei machen und jeder hier half ersingelt. Mhm. Äh, ab welcher Umsatzzahl fangen wir tatsächlich an? Und dann haben die Leute halt angefangen rumzudrucksen und rumzueilen und etc. Und daraufhin hat er sich entschieden, er macht nicht weiter. Und mhm. er gesagt hat, dieser, dieser Jump-off-Point, der muss halt jedem klar sein. Ja, ansonsten will jeder irgendwie immer sein, sein sicheres Nest haben und ist irgendwie nur so halb dabei und so kannst du halt kein Venture hochziehen. Ja, und auch sicherlich ein Gespräch oder so, was wir damals äh, nicht geführt haben, und hätten führen sollen. Und das hätte definitiv, glaube ich, auch ein Learning, was, was wir in gewisser Weise teilen und hiermit ja auch vielleicht auch an anderen teilen, das vielleicht für irgendjemanden nützlich sein könnte. Vielleicht noch eine, eine, eine zwei, zwei Fragen habe ich noch. Zwei Fragen habe ich noch in Anbetracht der Zeit. Ähm, das eine ist, du arbeitest auch mit vielen Menschen zusammen, die wirklich auf höchstem Niveau performen, in irgendeiner Form. Ob das jetzt irgendwie Top-Wissenschaftler waren, ich, ich werde keinen Namen nennen, ich glaube, dass es auch deine Klienten sind oder einfach irgendwie, irgendwie Vorstände. Ähm, was haben diese Menschen gemeinsam, vor allem halt die Menschen, die halt wirklich nachhaltig auf, auf höchstem Level in irgendeiner Form performen? Völlig egal, in was für eine Disziplin. Wo siehst du da Gemeinsamkeiten?
1: Ich glaube, mein N ist viel zu niedrig, um jetzt eine qualifizierte Aussage zu treffen. Aber ein Typ, der das gut erforscht hat, ist Malcolm Gladwell. Ja. Äh, nicht Malcolm Gladwell, Adam Grant. Und Adam Grant ist ein Wirtschaftsprofessor an, in Wharton. Und mhm. er hat Bücher geschrieben dazu. Und ein Buch heißt Outlier. Und dort hat er die Kategorien, die er quasi auf seiner wissenschaftlichen Arbeit irgendwie... Ähm, Herausgefunden hat, zusammengefasst in, in, in einer sehr einfach verständlichen Art und Weise. Ich kenne die Kategorien mal wieder nicht im Kopf, weil das Buch ich ja. schon vor drei Jahren oder vier gelesen und
0: Outlier war aber Malcolm Gladwell tatsächlich und oh, ähm, Originals. Kann es Originals Original. sein? Adam Originals, ja, war's, ja. Von
1: Adam Grant. Genau. Ah, super. Und ich glaube, <lacht> ein. Eine Sache, die zumindest ich sehe in meiner Arbeit, aber ja. wie gesagt, man kann das bestimmt alles besser fundiert nachlesen in der wissenschaftlichen Arbeit von anderen Menschen, ist der Grit. Also die Fähigkeit, quasi am Ball zu bleiben und die Fähigkeit, resilient zu sein. Ja. Und ich glaube, das, hängt, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also, wie. Die Zeit vergeht sehr schnell. Und wenn, wenn ich jetzt immer denke, okay. Ein Jahr lang würde ich eine Sache machen und es erscheint so viel, aber wenn man dann rückblickt, dann sieht man das Jahr zum Beispiel 2020, ist das sehr schnell vergangen. Und hätte ich schon in 2020 bestimmte Sachen angefangen, dann hätte sich dieser Aufwand kumuliert. Ja, Denn ja. du hast diese Sachen, es gibt doch diese mathematische Formel, immer wenn du einen, jeden Tag einen Prozent besser wirst, dann bist du in einem Jahr 37 Mal besser. Ja. in einer Tätigkeit, die du ausübst, deine Fähigkeit, die du ausübst. Und diese kleinen Zinseszinseffekte, glaube, die sieht man sehr häufig bei Menschen, die sehr erfolgreich sind, weil sie Sachen anstoßen und dann dabei bleiben und dann die Zeit zu ihren Gunsten spielen lassen. Das ist zum Beispiel eine Sache, also dranbleiben und investieren und nicht verzagen, weil man weiß, dass ja, über die Zeit, bestimmte Sachen akkumulieren. Das Zweite, glaube ich, was ich vermeintlich sehe bei meinen Klienten, ist die Fähigkeit zu kommunizieren, also zu wissen, wie kann ich das, was mir wichtig ist, so kommunizieren, dass andere das verstehen können und dadurch irgendwie Mitarbeiterinnen gewinnen oder Mitstreiterinnen gewinnen. Und das Dritte, glaube ich, ist wirklich diese inneren, also diese Vision zu haben, zu sagen, das ist etwas, das brennt in mir und das möchte ich irgendwie realisieren und ich weiß zwar noch nicht wie und ich weiß, das ist alles nicht perfekt, aber ich teile mich mal. Also ich habe keine Angst davor, mich verletzbar zu machen.
0: Ja. Weil nur in
1: dem Moment, wo ich mich verletzbar mache, ähm, erfahren überhaupt, also Exposure, erfahren die anderen überhaupt von meinem Projekt und von meiner Idee und können mir dann überhaupt erst helfen, wenn ich das nicht kommuniziere, aus Angst dass es nicht perfekt ist oder aus Angst, dass man mich auslacht, dann kann mir ja gar keiner helfen und ja. irgendwo ist dann Erfolg, glaube ich, auch ein Numbers Game und es sind so diese Pattern, die sehe ich immer wieder also viele Leute, mit denen ich spreche die haben auch ihre Probleme, sonst wären sie nicht bei mir mhm. <lacht> es scheint so Wobei, das ist
0: perfekt perfect, ja
1: als wäre es auch okay, irgendwie für sie diese Probleme offen zu legen und nicht nur für mich, also im One-on-One-Coaching, sondern tatsächlich auch vor anderen Menschen. Also the Playing the Big-Numbers-Game scheint wohl auch irgendwie etwas zu sein, wo man, wo man reinwachsen muss.
0: Ja, ja, nee, absolut. Ich der letzte Punkt, finde ich super interessant. Ähm, ich habe das Gefühl, seine persönliche Entwicklung wird vor allem in Deutschland irgendwie so ein bisschen belächelt. Ja, setz dich nochmal mal in die U-Bahn und liest halt wirklich ein Klassiker der Selbsthilfeliteratur. Es sind Millionenmal verkauft, aber irgendwie werden sie nur hinter verschlossenen Türen gelesen, so nach dem Motto. Und das finde ich tatsächlich auch schon sehr interessant. Also auch die Leute, die ich kenne gerne, wo ich wirklich sage, okay, ihr, ihr, ihr leist einfach irgendwie etwas, wo ich halt irgendeiner Form beeindruckt bin. Bei sehr, sehr vielen erlebe ich aber auch ganz genau das, so dieses, was du jetzt geschrieben hast mit, ja, das ist ja auch irgendetwas falsch, sonst würden sie mich ja nicht irgendwie ähm, anrufen oder mit mir arbeiten wollen. Aber es ist genau, glaube ich, diese Einstellung zu sagen, dieses Growth Mindset zu haben. Ja, aktuell funktioniert irgendwie etwas nicht, aber ich bin irgendwie zuversichtlich, ähm, dass ich mich da entwickeln kann. Ja, natürlich hole ich mir dafür Hilfe, weil es geht natürlich schneller, es geht, es geht besser, so wenn ich mir Hilfe hole. Aber ich glaube, allein dieses... Diese, diese Selbsterkenntnis und auch die Selbstreflexion A zu haben, ich, ich, ich möchte da besser werden oder da ist etwas, wo ich besser werden kann. Und dann gleichzeitig auch, glaube ich, den Mut, daran zu arbeiten. Und ich glaube, das hängt auch dann wieder auch mit dem ersten Punkt zusammen, mit, diesem, mit dieser, mit dieser Kumulation. Ja, es, mhm. es ist nicht dieses eine Ding, es sind wahrscheinlich tausende kleine Sachen oder so, aber es ist schon immer so dieses stetige Arbeiten und zu sagen, hey, dieses Streben, und jetzt mache ich tatsächlich aus deinem Ding einen ein Kreis, ja, wo ich einfach sage, ähm, und ich glaube, die Motivation dahinter ist diese Ambition. Ähm, diese, dieses, dieses innere Anliegen, dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Vision, die du beschrieben hast. Dann ähm, gibt es, glaube ich, etliche unterschiedliche Namen, je nachdem, wie du fragst, ist auch, ist auch völlig egal, wie es heißt. Wo man aber natürlich dann mutig sein muss, sie auch zu leben, um zu sagen, hey, da sehe ich mich da drin und ja, take it or leave it, yeah, that's me eventuell gehen wir hier mit dieser Vision Ambition gemeinsam Hand in der Hand oder du, du stößt dich dran, aber dann ist das halt auch fein mit mir, ja, so nach dem Motto. Und ich ich glaube, das ist so ein bisschen mit dem, mit dem Älterwerden, sage ich jetzt tatsächlich, was dann so peu à peu immer mehr kommt, dass man dann halt auch sagt, ja, okay, ja, ich habe ich hab Ambitionen, ja, ich meine, ich mache jetzt hier einen Podcast, wo es darum geht, wie werde ich eine beste Führungskraft. Das würde ich machen, wenn ich nicht irgendwie sagen würde, alles klar, ich bin jetzt eigentlich zufrieden da, wo ich bin es also geht mir genau eben von Menschen wie dir auch zu lernen und einfach zu hören, was gibt unterschiedliche Ansichten und ähm, da einfach auch mehr mitzunehmen.
1: Cool. Jetzt stell dir vor, das ist die erste Folge und wie viel besser die hundertste Folge sein wird. Ja. Das, ist, das ist ja der Punkt, wenn du es nicht tun würdest, würdest du gar nicht herausfinden, was es braucht, um einen richtig geilen Podcast zu machen. Zu tun natürlich kannst du die Research machen mit Joe Ray, Rogan und so weiter Tim Ferriss und so weiter ja. aber in dem Moment wo man es anfängt tatsächlich zu tun und dann den Markt testet merkt man ja erst so wie weit man eigentlich wirklich davon entfernt ist ach, von diesem exzellenten Produkt
0: Absolut. Ich habe auch schon. Ich, ich, ich spiele auch ein kleines bisschen mit meinen YouTube-Videos ganz genauso. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, ey, wie viel Arbeit das überhaupt ist. <lacht> das darf man auch nicht, nicht, nicht unterschätzen. Aber es sind halt so Dinge, wo ich sage, okay, es, es challenge mich auch in irgendeiner Form. Und dafür mache ich es aber eigentlich. Ich mache mir jetzt keine Hoffnung, dass ich eines Tages davon irgendwie groß leben werde. Aber es ist der Spaß und es macht halt Gas. Das ist tatsächlich der Weg, viel mehr das Ziel. Also es ist der Prozess und das, was ich irgendwie dabei lerne. Und die, die guten Gespräche, die ich führe, denn wie oft nimmt man sich tatsächlich Zeit, um so gute Gespräche zu führen? Ja, um ganz ehrlich zu sagen. Mit wem müsste ich... Mit wem müsste ich deiner Meinung nach noch reden? Hast du eine Person, wo du denkst, oh Thilo, ich kenne da jemanden, der kann dir helfen, ein, ein, eine bessere Führungskraft zu werden. Würde da jemand einfallen?
1: Dr. Schneider, eine meiner Lieblingsführungskräfte auf diesem Planeten.
0: Cool dann frage ich den mal, ja, tatsächlich. Dann äh, werde ich den mal anschreiben und fragen, ob er mal Zeit hat, Lust hat, auf einen kleinen Podcast mit mir. Hier, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier zu meinem allerersten Podcast. Die zweite Folge kommt wahrscheinlich sogar schon nächste Woche, da habe ich schon einen Termin ausgemacht. Ähm, vielen lieben Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ähm, ich denke, da können wirklich viele, viele darauf, ähm, wo erfahren Leute mehr über dich? Also, wo können sie mehr über dich herausfinden, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen, Coaching brauchen, wo finden sie dich?
1: Auf Jipworks.com.
0: Yipworks. Yipworks mit yeah. Y geschrieben, oder? y i p Schreibe Yip ich aber auch.
1: w o r -X .com.
0: Ja. Mit X. Okay, sehr schön. Wir yeah. ja auch in die Shownotes rein, damit Leute mit dir in Kontakt treten können. Social Media, LinkedIn am liebsten. Ja,
1: habe ich. Yipclouds, LinkedIn, T-Yipta.
0: <lacht> aus <Aber es lacht> demnächst, Zeit. genau. Ja. Ganz wichtig, ganz wichtig jetzt in der neuen Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut, Jip. Vielen lieben Dank und wir hören uns dann bald wieder.
1: Tausend Dank, Tilo. Ciao. Da, ciao, ciao.